0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Así que, que disfrutes este episodio. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de tenerte aquí. ¿Qué tal va todo? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, muy bien. No, es de verdad un placer. Y quería contar un poco de tu historia, que tú nos cuentes cómo empezaste, porque todos se conocen por ahí, el doc, ahí en, en videos cortos, en todos lados. Así es. Vamos a saber la historia ahora, seguro,
1: pero, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué hacías antes de crear contenido? Bueno, yo estudié medicina. Eh, acabé medicina y me fui a hacer mi serum a Puerto Maldonado, me tocó en la selva, a mí. Eh, fue una época bastante intensa en mi vida, no eh, no necesariamente muy buenas decisiones. Cuando llegué a, a Lima tenía que decidir seguir el camino tradicional de todo médico, hacer la especialidad del ¿no? residentado médico. Eh, me puse a estudiar como cualquier otro, pero en realidad no estaba en una posición en la que realmente lo estaba haciendo a conciencia. ¿no? Realmente estaba yendo a las clases, pero no estaba estudiando lo que tenía que hacer. Y era porque no quería esa vida, no quería la vida del médico encerrado en un hospital teniendo guardias, ¿no? De, en, no me convencía. Entonces, en ese momento, obviamente, eh, estaba más dedicado a la fiesta, a los amigos. Eh, y un momento en el que toqué fondo, ¿no? Y tuve que decidir qué era lo que iba a hacer. En ese momento, de hecho, dije... ¿Qué es lo que puedo controlar en este momento? Y en ese momento yo estaba pesando alrededor de 98 kilos. Tenía obesidad tipo 1. Y eh, dije, bueno, eh, la comida y entrenamiento. Y como cualquier otra persona en este planeta Tierra, comencé a comer pollo y ensalada y ir al gimnasio, ¿no? Eso me duró una semana. Y luego de eso dije, no, eh, tiene que haber otra manera, porque esto no es sostenible en largo plazo. O sea, no voy a poder hacer esto para realmente llegar al objetivo que quiero. Entonces me puse a leer. Sobre temas de temas de nutrición y dije, bueno, voy a basarme en ciencia como me ha enseñado mi carrera. Pues comencé a investigar, comencé a entender eh, y de ahí literalmente comencé a modificar mi cuerpo. Llegué a como 78 kilos con 8% de grasa corporal, lo cual tampoco era sostenible a largo plazo. Pero una vez que inicias no tienes mucho sentido de cómo son las cosas inicialmente. ¿no? Primero te comienzas a basar por la estética en vez de la salud. Luego ya transicioné hacia la salud y obviamente comencé a, a ver temas de entrenamiento también Para ver cómo entrenar más de, de manera más inteligente El tema de la recuperación, el tema de la periodización del entrenamiento Y juntarlo con mi alimentación Y luego junté todo eso junto con enfermedades Y ahí nació toda la parte de prevención de enfermedades mediante mi carrera ¿Sabes? Sí, me parece
0: súper interesante lo que, lo que cuentas Porque yo tengo una perspectiva, y esto es una opinión Que la mayoría de, de doctores, no, no no, no quiero meterme algo tan polémico, pero es una opinión La vas a compartir y tú opinas lo que quieras Es La mayoría de doctores no se mete a, al lado preventivo Sino es algo más reactivo Estoy hablando muy en general Pero es, eh, yo creo que Mi punto es, yo creo que deberían de estudiar Mucho más de nutrición, yo creo En el tema médico Para poder tener todo este lado preventivo Pero, ¿cómo, cómo Es que tú ves eso en en, en en la carrera que tú estudias? No sé si es así o es solo una opinión
1: Sí, es, es totalmente así eh, a nosotros nos enseñan desde que comenzamos la carrera que la prevención es lo más importante. Sin embargo, es lo que menos hacemos. Eh, sabemos un montón de medicamentos para curar un montón de patologías, pero la realidad es que no sabemos prevenir las patologías. Un médico te puede decir, come bien, haz ejercicio, pero no tiene idea de qué decirte cuando te dices, o sea, no, no hay un consejo dentro de eso. Es como que yo te diga, muévete más. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo comienzo? Entonces, todas estas cosas están cambiando al día de hoy definitivamente por las redes sociales, lo cual les está ayudando bastante. Y los médicos también no están muy acostumbrados a trabajar de la mano con los nutricionistas, lo cual es muy importante. Al igual que al día de hoy, también deben trabajar con los psicólogos por el tema de la salud mental. Entonces, todo esto que has dicho es cierto. Yo tuve un curso de nutrición en toda mi carrera. Eso es todo lo que he tenido. Y, y lo máximo que pude haber realmente rescatado de ese curso es carbohidratos 4 calorías grasas 9 y proteínas 4 calorías o sea, eso es todo esa es la realidad entonces, eh, no nos hablan de realmente como todas las enfermedades crónicas no transmisibles, hablando de hipertensión, diabetes, problemas renales, eh, pueden revertirse o pueden prevenirse utilizando un esquema de alimentación
0: totalmente, de hecho yo, yo soy, justo just hace un rato hablamos ¿no? yo lo no que mi tiempo libre muchas veces me quedo viendo documentales, ¿ya? o sea, yo soy así de, de los que buscan documentales en Netflix y me puedo ver, y bueno, uno de los que veo muy seguido es de nutrición, todo el tema de nutrición, este, todos estos documentales, que a ver, no, no hay que creerla todo, ¿no? Pero, pero te hablan mucho de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay, había un documental que ahora lo vi, que no me acuerdo el nombre en Netflix, que era de, de la industria, por ejemplo, de la diabetes. Te habla de la, de la diabetes de, de diferentes tipos y de cómo iba eh, e alguien que estaba obviamente con mucho sobrepeso Que estaba por entrar a diabetes Todavía no tenía, estaba prediabetes Y le decían toma esta pastilla Y ven a tu siguiente consulta en 3, 6 meses Y este, tienes que tomar esta pastilla durante toda tu vida No sé, varias veces al día Y no te decían como que Oye, eh, aliméntate mejor Bájale a esto, suele a esto deberías... O sea, como obtenerte una guía Y eso es lo que a mí me, me chocaba Porque yo que me acuerde En mi colegio, yo estudié administración de empresas luego Y en la universidad Nunca me enseñaron de nutrición y yo creo que es algo que todos deberíamos de, o sea, no ser expertos, pero tener nociones básicas de qué es bueno comer, en qué cantidades, o sea, qué, qué clase de ejercicio deberías hacer en tu día a día. Pues a mí me encanta lo que, lo que tú haces de compartir contenido de ese tipo porque estás difundiendo
1: información de valor. Sí, o sea, el, el tema está en que nosotros tenemos que entender que los medicamentos funcionan para ciertas enfermedades, pero no resuelven el problema de fondo, a menos que sea una infección. Si tú tienes una infección, tomas un antibiótico y probablemente el antibiótico te va a curar la infección. Pero cuando son enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo por el estilo de vida que lleva una persona, el problema es que la, la pastilla te puede ayudar a comenzar a revertir el proceso, pero no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es tu estilo de vida. Entonces, ese es el grave problema. Que utilizamos esa pastilla y como nos sentimos mejor, nosotros como pacientes decidimos no cambiar el estilo de vida, entonces ahí viene la parte importante de lo que has dicho saber conceptos básicos de nutrición que debería venir desde el colegio, al igual que finanzas que básicamente lo aprendes porque te vuelves adulto <risa> o sea, nadie nunca nos enseña, tienes que ahorrar tienes que invertirte, de... nada, lo aprendes en el camino en realidad totalmente y cuéntanos un poco
0: en qué momento decidiste, ¿sabes que voy a empezar a crear contenido este, pasó toda esta época de, de que tú comenzaste a interesarte por la nutrición... ...por desarrollar tu cuerpo, por cambiar tú tu, tu mismo... Eh, ...y en qué momento dijiste... esas que voy a crear contenido y soy Dr. Fit?
1: Cuéntanos En realidad, un amigo mío comenzó primero, el Dr. Eric... ...y me dijo... ...métete a redes conmigo y comienza a crear contenido. Entonces yo le dije, ya. Yeah. Y hablé con un amigo que también me había dicho que debía crear una marca. Entonces me dijo, hay que pensar en el nombre de tu marca y para poder hacer todo el, el ikigai de tu marca y poder ver, no sacar qué, qué es lo que realmente quieres hacer y poder conseguir el nombre. El nombre inicial fue Dr. Fit. Y luego dijimos, no, porque Fit es como fitness y la gente asocia fitness a estar marcado, entonces no queremos eso, queremos salud. Tal. Quedamos mil vueltas. Y al final volvimos a Dr. Fit, porque en verdad le a todo. Entonces ahí creé Dr. Fit, de eh, la marca y una vez que hice eso me metí a redes sociales, comencé a crear contenido Y eso fue en agosto del 2018, eso fue cuando llegó comencé. Y
0: antes de agosto del 2018, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿Tú estabas trabajando para alguien o estabas todavía estudiando?
1: No, me metí primero a un gimnasio de hecho a, a, Porque quería ver el tema de entrenamiento, quería ver el tema de alimentación Quería poder experimentarlo en pacientes, entonces ahí tenía pacientes Y de ahí simplemente trabajé para mí de ahí a decidir no trabajar para nadie más y comenzar a crear proyectos para mí.
0: Qué chévere. ¿Y en qué momento sientes que despegó? Desde agosto del 2018 a... Bueno, ahora estamos hablando en diciembre del 2022. Más de cuatro años. ¿Cuál crees que fue el, el punto de quiebre en el que dijiste, sabes que esto esto eh, va a ser algo serio, algo significativo, voy a crear contenido de manera constante? ¿Me voy a dedicar a esto? No sé. Yo lo tengo claro.
1: La pandemia. <risas> o sea, en la pandemia... Yo a la pandemia eh, en marzo de 2020 con aproximadamente... 15.000 seguidores. Entonces la pandemia fue, para mí, fue una suerte en, ese, en las redes sociales. En el sentido que las personas comenzaron a interesarse mucho más por la salud debido a lo que estaba pasando. Entonces los médicos en ese momento explotaron en las redes sociales. De otras partes del mundo y en Perú fuimos dos los que explotaron en ese momento, que fue Eric y yo, que ya teníamos tiempo haciendo esto. Entonces ahí pasó de, en un año, en menos de un año, eh, que ya ahí fue que contraté un equipo para que me ayudara en temas de edición, para mis videos, para que tenga un look and feel mucho más profesional. Mi, mi página de Instagram eh, pasamos de 15.000 a 100.000 en menos de un año. Y después fue que me fui a Estados Unidos el año siguiente, en el 2021. Eh, me fui seis meses porque únicamente quería. En ese momento yo ya había decidido que esto era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. O sea, quería crear contenido. Entonces, me fui a Estados Unidos seis meses para alejarme de absolutamente todo el mundo, irme a entrenar jubitsu e irme a eh, aumentar mis redes sociales. Entonces, me fui, y de todo un plan, y al segundo mes abrí TikTok. TikTok explotó. En, un, en dos semanas llegué a un millón de seguidores, en dos meses llegué a dos millones de seguidores. Todo eso se retribuía a Instagram, subía 150 mil. Entonces, TikTok me retribuía a Instagram y Instagram también a TikTok. Eh, y, y exploté esa plataforma, ¿no? Que de hecho es un poco más complicada, porque si bien es menos formal que Instagram, el tema de edición tomaba un montón de tiempo inicialmente, porque eso sí lo hacía yo solo. Eh, y nada, y ahora estamos en 214.000, creo, seguidores a, a, al momento, y, y ya queriendo impulsar otras plataformas, ¿no?
0: Buenazo, me parece increíble esa, esa historia. Y algo, y algo que a mí me, me llama mucho la atención es. Ahora, cuando alguien te ve en redes sociales, todos ven y ven la felicidad al crear contenido, toda esa energía. Pero algo con lo que quiero que también se identifiquen las personas es parte de tu proceso, ¿no? Nos contaste que uno, uno de estos momentos difíciles era que tú te sentías perdido, que tú estabas con sobrepeso. Eh, bueno, más que sobrepeso en ese momento. Y ¿qué cre ese, ese tú crees que fue el momento como más difícil de, de tu carrera, por así decirlo. O cuál se te viene a la mente y cómo lo superaste. O sea... Porque hay muchas personas que nos ven Que probablemente tengan problemas en este momento No se sientan en el mejor momento Entonces, ¿cómo tú lograste superar esos momentos difíciles? Si es que fue ese o tuviste otro ¿Y cómo lo superaste?
1: No, de hecho creo que ese fue el momento más, más difícil de mi vida En realidad, en ese sentido eh, Porque tenía que tomar una decisión O sea, o mío para la izquierda o mío para la derecha No, no había otra, otra decisión eh, Y en realidad Lo que hice fue optar Por poder cambiar algo En lo que yo tenía el control y si hay algo en lo que nosotros tenemos el control, es lo que comemos y qué es lo que hacemos en el día a día. Entonces, básicamente, decidí mejorar mi alimentación, tomar mejores decisiones, obviamente, empíricamente, inicialmente, ¿no? Eh, y luego ya me fui informando de qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que comer, por eso normalmente acudiríamos a un profesional para que nos ayude, ¿no? Solamente que yo tenía ya las herramientas para poder investigar y poder saber qué era lo que tenía que hacer. Eh, y el tema de ejercicio, eh, igual, ¿no? No comencé ya en haciendo una rutina y tal, no, es comienza haciendo lo mínimo que puedes hacer. O sea, nunca es ir de 0 a 100 porque eso no funciona, la mayoría de personas falla en eso, ¿no? tanto en su alimentación como en el entrenamiento. La gran mayoría de personas toma la decisión de, ah, quiero mejorar mi alimentación, cambias todo. No puedes cambiar todo. Porque como no es algo sostenible en el tiempo al cambiar absolutamente todo y dejar todo lo que hacías antes, a la semana vas a caer de nuevo. O sea, entonces es mucho más fácil hacer pequeños cambios que te lleven a tomar mejores decisiones en el día a día eh, versus intentar hacer el todo o nada. Hay gente que le funciona. Yo soy una de esas personas. A mí me funciona el todo o nada porque mi personalidad es así. Pero el, el común denominador no debe intentar hacerlo, ¿no? Eh, y, y lo mismo fue con el entrenamiento. Un, po un poco de esto que hablas de, de hacer
0: pequeñas cosas en tu día a día. A mí me gusta preguntar, eh, ¿cuáles son tus hábitos? O sea, ¿cuáles son tus cosas que sí o sí tienes que hacer en tu día a día o en tu semana o en tu mes, cuéntanos un poco
1: de ti, qué hábitos tienes y cómo son, son, se relacionan con la, con la salud. Para mí es muy importante comer bien. Ah, muchas veces hasta, hasta mi familia a veces no lo entiende, ¿no? Cuando, cuando tengo que, pues, o sea, las cantidades que tengo que comer, a veces me dicen, como, pero eso es un montón, yo, pero no, no sabes qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Ya sé que estoy en una fase de volumen o una fase de déficit, o sea, quiero bajar grasa o ganar masa muscular, tengo que adecuar un poco las porciones de mi comida, a veces incluso le digo a mi mamá tipo... ¿No cocines arroz para mí? Yo mi arroz que ya tengo hecho para, para no hacerle la carga a ella, ¿no? Entonces, eh, la comida para mí es súper importante en ese sentido porque me hace sentir bien. Y eso yo no lo veía antes. Cuando antes comía como quería, yo pensaba que me sentía bien. Pero una vez que realmente comienzas a comer bien, te sientes realmente bien. Entonces, cambiar de nuevo a lo otro no es factible. Es por eso que mucha gente que come saludable, ¿no? Sin llevarlo al extremo, eh, se siente... un te dicen que se sienten mejor. Esa es la realidad. Eh, en, en tema de, del entrenamiento, yeah. eh, Depende. Al día de hoy, yo he vivido. Y esa ha sido una meta que me puse cuando comencé a ser vivido. Dije, ok, 10 a 11 años cinturón negro. Esa fue mi meta. Yo no me puse una meta de, ah, quiero comenzar a ser vivido un año, ya No, no. 10, 11 años. Eso es una meta larga. Eh, y lo que me gusta es que cuando estás haciendo ibitzu no puedes pensar en ninguna otra cosa más que lo que estás haciendo en el momento. Entonces ese es un momento en el cual únicamente en tu cabeza hay ibitzu, porque es como un ajedrez humano. Entonces tienes que estar atento a lo que está pasando a tu alrededor para ver cómo reaccionas tú. Entonces eso me gusta a mí porque, tipo, no sé, desafía un poco mi mente, ¿no? Eh, leo, le, intento leer bastantes libros... Eh, no tengo una meta al año porque dependiendo del trabajo a veces es más o menos eh, pero sí me he acostumbrado más a leer también desde, desde que comencé en realidad este proceso ¿no? me compré un Kindle para hacerlo más fácil y poder tener todos los libros a la mano ¿no? si no los compro los libros por Amazon eh, los meto al Kindle eh, porque es parte de aprender ya no solamente de alimentación y entrenamiento sino de la psicología de la persona y cómo influye eso en la alimentación ...muchas veces tenemos los consejos de... ...ah, pero... ...es que lo que pasa es que estás comiendo de más... Es ...lo que pasa es que no estás haciendo ejercicio... ...ya, yeah, pero... ...tiendes a escuchar, todos tenemos las mismas 24 horas en el día... ...y no es cierto... Uh, ...yo puedo tener 24 horas en el día... ...que una persona que tiene dos hijos... ...y un trabajo presencial... ...no tiene... Claro. ...tiene otras responsabilidades que yo no tengo... ...entonces eso es falso... ...el hecho también de decir, bueno, este... ...come menos... Eh, es bien complicado lo que tenemos que hacer no necesariamente es comer menos es sino cambiar el ambiente en el que nos movemos o sea, todo el ambiente en este mundo al día de hoy nos incita a comer más tenemos ultraprocesados por todos lados y el hecho de que un ultraprocesado sepa también, te dé tanto estímulo a nivel de dopamina en el cerebro eh, y no te vuelva adicto a, pero sí te permite comer más de lo que deberías comer por, por simplemente el placer que te da la comida, es mucho más difícil para alguien que ya viene haciéndolo durante muchos años simplemente decir, ah, ya no voy a comer esto. ¿Viste? Ese es el consejo, ah, ya no comas torta, pero ya, pero <risa> va más allá de eso. Y tenemos toda la parte genética también al día de hoy, que muchas personas lo desestiman, eh, que sí, si has crecido de esa manera, comiendo de esa forma, podrías tener una tendencia a debido a los genes, debido a tus padres, debido a cómo era. Entonces, todo eso viene de años acumulados detrás. Entonces, no es solamente la alimentación, sino la psicología dentro de la alimentación. Es muy importante. Sí, a mí me parece súper interesante ese tema, porque algo que, bueno,
0: no sé, yo he puesto a pensar muchas veces es, eh, cuando es tu cumpleaños? ¿Cómo te premian? ¿no? Y siempre comía dulce, ¿no? O... Cuando, o sea, o tortas, cosas así, o sea, nada también, pero super procesada, la mayoría. O cuando pasa algo importante en tu vida, es como inconscientemente, ¿no? la gente No sé, yo, yo, no, no, no estoy seguro tú, pero yo, por ejemplo, hace ya dos, tres años, dejé de consumir por completo gaseosas. O sea, que para mí era un reto, sobre todo en la parte de cuando consumía alcohol con una gaseosa. O sea, porque por algún motivo siempre trataba con gaseosas, ¿no? Yo hace un par de años descubrí que podía también ponerlo con agua, con gas y, y bien, o sea... Si es que voy a tomar, siempre tomo con agua con gas. Entonces, este, aquí iba con esto que siempre es como asocias algo que estás comiendo o tomando con un sentimiento o una experiencia positiva y es por eso que, que se queda tan arraigado en ti, ¿no? O sea, ese es como un pensamiento que yo tengo. ¿Cómo puedes como romper
1: ese ese cómo se dice ese ciclo, ese esa asociación? Eh, al igual que con la comida, es pequeños pasos. O sea, si normalmente, por ejemplo, una persona toma mucha gaseosa, ya eh, lo que haces es pasas a gaseosa sin azúcar. O sea, únicamente le estás quitando las calorías. Eso es lo único que estás haciendo. Todos los otros elementos que pueden hacerte diversos daños en tema de salud están ahí, pero por lo menos ya no estás sumando calorías líquidas, ya. Entonces, primero eso sí depende también, ¿no? Si la persona consume, por ejemplo, cuatro gaseosas al día con azúcar no necesariamente va a consumir cuatro sin azúcar. Si no pasas a dos con azúcar, dos sin azúcar. Entonces tienes que hacer una transición para poder llegar a, a, a un esquema que quieres llegar realmente, ¿no? Y obviamente la persona tiene que ser sincera y el profesional tiene que saber cómo guiarlo, ¿no? Y ver, hacer que la persona note cómo se siente al ya no consumir esos elementos para que la persona sola tome la decisión de ya no hacerlo o hacerlo esporádicamente entonces la mayoría de personas dicen no, pero cómo puede decir que ya si toman gaseosa con azúcar que ahora tomen eh, con edulcorante que eso es peor no, no es peor uh, ya tienes menos calorías por lo menos y eso es una transición hacia lo otro decir ya, no tomas gaseosa a partir del día de hoy vas a tomar solo agua no va a funcionar eso te va a durar dos o tres días y luego la persona va a volver a tomar gaseosa entonces esa es la razón por la cual simplemente son transiciones lo
0: que tengo que preguntar Podría ser un poco difícil, pero yo, yo creo que con el contenido corto que haces y simplifican si días, yo creo que se puede sacar un consejo. ¿Podrías dar en general consejos de cómo mejorar y cómo tener un estilo de vida más saludable? O sea, cosas que en general las personas podrían comenzar a aplicar en su día a día para tener un
1: mejor estilo de vida y en general una mejor salud. Sí, de todas maneras, es bastante simple. Apenas se levanten, tomen agua. Eso es lo primordial. Ah. ¿Cuánto de
0: agua deberíamos de tomar en un día? Porque yo estaba el otro día, en esa discusión, o sea, yo no vivo en Lima, vine a Lima y me, me compraba botellas de dos litros y medio y estoy intentando tomarme una por día, entonces, pero yo justo el otro día discutía como con mi mamá y me decía, estás tomando mucha agua en día, y yo como, no, dos litros y medio está, yo creo que está, está muy bien,
1: este, así que me da curiosidad, lo siento por interrumpirte. Ya, mira, lo mínimo que debes tomar de agua al día es tu peso en kilos por 30 mililitros. O sea, si pesas 80 kilos, lo mínimo sería 2.4 litros. ¿Ya? Entonces, la fórmula, en realidad hay una fórmula para saber cuánta agua debes tomar. Normalmente, tomarías tu peso en kilos por 35. Si no haces nada de deporte, nada. Si eres una persona que hace algún tipo de deporte, probablemente querrías pasar a 40 mililitros por kilo. Entonces, por ejemplo, yo que peso, supongamos, 80 kilos, para hacerlo más simple, por 40 mililitros sería 3200 mililitros, que básicamente 3.2 litros al día, ¿no? Ahora, los alimentos también tienen agua. O sea, no es que únicamente sea agua. Puedes hacerlo con agua, como para estar seguro que estás consumiendo la cantidad correcta. Otro método también es ver la orina. Si la orina está clara, es porque estás hidratado. Si la orina está muy cargada, es porque probablemente te falta tomar agua, ¿no? Eh... Tenemos pérdidas insensibles. pues bueno, nosotros perdemos agua por la piel, entre tú y yo debemos estar entre 800 a 1 litro al día, que son pérdidas insensibles, no lo vemos. Entonces, por eso es tan importante hidratarse en el día a día. Por eso, mi primer consejo es, apenas se levanten, tienen el estómago vacío. En ese momento, tomas la mayor cantidad de agua posible. ¿Por qué? Porque estás barriendo con agua que debes tomar en el día. Entonces, si yo voy a tomar 3.2 litros de agua y me tomo un litro apenas me levanto, ya es un litro menos que tengo que tomar en el día. Claro. De que tengo que preocuparme... Ah, tengo la botella, no tengo la botella... Traje, no traje... Es lo más simple. Agua. Eh. Apenas te levantas. Eh. Número dos... Incluir más frutas y verduras en tu alimentación. Eso es clave. ¿no? O sea, fibra. La fibra probablemente sea... El tesoro de la vida escondido. Que no está escondido. Sino que simplemente no la consumimos. O sea, los gramajes de fibra deberían ir entre 15 gramos al día para mujeres... 25 gramos al día para mujeres y 32 gramos para hombres, y la mayoría está entre 12 y 15 gramos. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es como
0: tienes que comer tres colores de vegetales, de frutas por día, este...
1: Comete el arco iris. Claro, tienes que comer de diferentes colores, cada fruta, cada verdura. O sea, no es un mal consejo, es un consejo bastante simplificado que creo que funciona, porque en realidad, diferentes colores, dif diferentes vitaminas y minerales. Es básicamente eso, o sea... ...come diferentes colores... ...porque es importante... ...que tengas diferentes vitaminas y minerales... ...y en los colores están todos esos... ...entonces es más fácil... ...eso... ...a que yo te diga... ...mira... ...consume limón para tu vitamina C... ...consume esto para tu vitamina A... ...esto... ...me entiendes... ...entonces es más fácil... ...consume diversidad... ...diversidad de plantas... ...es lo más importante dentro de tu dieta... ...esa es la realidad...
0: ...claro... ...sabes que yo... ...antes trabajaba en una empresa de nutracéuticos... ...y... ...algo de lo que... ...de lo que yo aprendí... ...y algo es... ...la gente normalmente no habla por ejemplo, estreñimiento y, y es un tema que a mí me parece Súper interesante porque En el sentido de la gente no consume fibra O sea, hay mucha gente que no consume fibra Porque no le gustan los vegetales o porque están traumados Yo, yo hasta hace 3-4 años No consumía casi nada de vegetales Y me di cuenta de que en verdad Te hace la vida muchísimo mejor O sea, mejora tu calidad de vida El tema de, por ejemplo Algo que para mí era un tema tabú es O sea, tienes que ir al baño varias veces al día Entonces es como, la gente no habla de eso, entonces es un tema tabú. Nadie sabe cuántas veces debería de ir o cómo saber si estás hidratado a través de la orina que lo mencionabas. Entonces, esa clase de cosas, por ejemplo, son las la que yo creo que deberíamos educarnos. Y,
1: y te he interrumpido, pero me parece súper importante eh, que parte de los conceptos a esos, ¿no? Sí, de hecho, la, las personas normalizan ir, por ejemplo, un día sí, un día no, al baño, ¿no? Entonces, y eso es una persona estreñida probablemente. Ya, ya llegando al punto de, de una persona que no va dos tres días, que esa persona sí te va a decir yo soy una persona estreñida, sufro estreñimiento. La persona que va tipo un día sí, un día no, no te dice, considera que es normal porque lo ha vivido toda su vida y ya está. Pero sí, deberíamos eh, ir por lo menos una vez al día, ¿no? Por ejemplo, lo, las personas que tienen dietas basadas en blandas Van entre dos a tres veces al día por la cantidad de fibra que, que comen, ¿no? O sea, hay personas que, cobren, que comen casi 80 gramos de fibra al día, vas a, vas a ir al baño por menos unas dos veces. Ayuda en el tránsito intestinal, ayuda al tracto digestivo. Entonces, la fibra es súper importante, pero no le damos la importancia que necesita. Ese es el grave problema, ¿no? ¿Qué, qué, qué otro consejo
0: podríamos dar? Por ejemplo, te, mientras que vas viendo, hay algo que yo comencé a hacer que yo comencé a leer, a veces leo también como bueno, en nutrición y cosas variadas, o sea, para... Me, me llama la atención. Y una de las cosas que yo leí era, todas las personas deberíamos por lo menos dar 10.000 pasos por día. Eso es lo que yo leí y que yo dije, wow, yo, o sea, no es mi idea. Y me puse a ver las estadísticas de mi celular, porque en, en el iPhone, o sea, lo quieras o no, ahí, ahí están tus datos, o sea, no puedes mentir. Este, bueno, a menos que sabes cambiar sin celular. Y ahora me compré el reloj justo para, esa, para eso. Y comencé a ver y me di cuenta que, por ejemplo, en pandemia habían meses que tenía 3.000 pasos en promedio. Y yo decía, ¿qué es esto? Me asusté y dije, es que voy a hacer 10.000 del día. Y comencé a ponerme un montón de como, eh, cosas para llegar a eso. O sea, reuniones en vez de tenerlas sentado, caminando y con AirPods, con ¿no? O, eh, no sé, eh, mi mamá, mi hermana me dicen, oye, hay que conversar. En vez de irme y sentarme un café, vamos a conversar, vamos a caminar ahí media hora, una hora, ¿no? Tener un estilo de vida un poco más saludable sin, sin hacer tantos sacrificios y comencé a subir, ¿no? Los pasos de ahí. Comencé a entrenar Pero ¿Qué tan cierto es por ejemplo eso? 10.000 pasos al día eh, No sé ¿Sería un, un consejo bueno? O
1: es A ver Lo que pasa es que caminar Yo creo que es una de, de las actividades físicas Más subestimadas Por las personas Para poder eh, Tipo Sumar salud ¿No? Eh, caminar es súper importante eh, Básicamente entrenamos todo el cuerpo caminando entonces sí es importante y los números están entre 8 y 12 o sea que 10 en realidad es un buen marcador 8000 mínimo es lo que deberíamos hacer eh, el problema creo yo es que en esta ciudad lamentablemente en Lima porque tú has estado en Madrid y en Madrid caminas mucho más que en Lima ¿no? porque la ciudad está hecha para caminar entonces caminas caminas a todos lados es mucho más fácil, no sé y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención que fue que me di cuenta que allá ah, toman más, porque en el día a día salen a tomar cervezas, por ejemplo, pero la gente vive más, a pesar de consumir más alcohol y a pesar de consumir más procesados como embutidos. La razón por la cual yo creo que eso sucede, y esto es una teoría, esto no es... Esto me lo he, me he metido yo. <risa> o sea, no, no lo he leído en ningún lado. Pero la razón por la que yo creo que eso sucede es porque manejan mucho mejor el estrés ...y viven felices... ...y se mueven más... ...entonces por eso nada más... ...viven muchos más años... ...yo estoy
0: totalmente de acuerdo con tu teoría... ...o sea la gente en, en Madrid por lo menos no voy a hablar de un país como España... ...pero en Madrid yo creo que es mucho más feliz que... ...que la gente en Lima... ...tiene una mucha mejor calidad de vida... ...o sea imagínate... ...aquí en, en, en Lima en promedio... ...period tu trabajo son dos horas y media... ...entre ida y vuelta por día... sí 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 ...en, en Madrid te estamos hablando que eso es 30 minutos... ...y de vuelta... Claro. Ya sea caminando, en metro, o, o en taxi o en carro, ¿no? Entonces, este, sí, de todas maneras. ¿Y qué otro consejo nos podemos estar olvidando? ¿Algún otro consejo general que podemos dar ah, para no, hacer, ¿no? Hay,
1: hay más, de todas maneras. Eh, la, el otro sería dormir entre 7 a 9 horas al día. O sea, realmente mejorar nuestra calidad de sueño, hacer higiene de sueño y luego mejorar nuestra calidad de sueño, crear un horario, que es lo más difícil, ¿no? Primero, higiene de sueño. Barrer con todas las cosas que sean electrónicos en la cama, apagar la tele, ¿no? no dejar ese celular acostado en la mesa de noche, dejarlo un poco más lejos para que no puedas agarrarlo. La cama solamente tiene dos motivos para ser usada. Dormir y tener relaciones, nada más. En la cama no deberías usar absolutamente nada más. De repente leer, eso lo podrías hacer dependiendo de la hora también. Pero dormir es súper importante. Es como el momento en el cual pasa el camión de basura y recoge toda la basura del día. Entonces, si nosotros no dormimos lo que tenemos que dormir, tenemos problemas cognitivos que no vemos mucho, pero tenemos. No fijamos información a largo plazo, no nos acordamos. Las personas que, como yo, que tendían, tienden a estudiar para un examen y se, se amanecían hasta el día siguiente. Dormías una hora para llegar a tu examen con toda la información que habías leído. No te acuerdas las cosas porque tu cerebro necesita fijar la información cuando estás durmiendo entonces dormir es súper importante tanto para crecer como para desarrollarte si quieres ganar masa muscular, si quieres perder grasa dormir es clave entonces debemos priorizar eso por sobrever la última serie de Netflix ¿no? <risa> totalmente y qué, qué tan cierto es las estadísticas que te dan los,
0: el reloj inteligente acerca del sueño o sea por ejemplo yo recién me lo compré y estoy muy obsesionado con el tema de este sueño REM sueño profundo y todo eso
1: ya, mira, hay un libro súper interesante, se llama ¿Por qué dormimos? Te lo recomiendo. Eh, Hablas justamente de eso. Los ciclos de sueño, cuánto duran los ciclos de sueño, eh, el sueño REM, el sueño no REM, el sueño en profundo, eh, qué es lo que sucede en cada una de las etapas del sueño, ¿no? Donde fijamos información. Y lo hace de una manera en la cual lo hace simple de entender, ¿no? Lo hace. Eh. Imágenes como si fuera una carta que envías al correo. Entonces en tu mente lo entiendes de una manera súper didáctica. Porque también hay partes bien densas que hablan del sueño REM, sueño REM. Y te dices, Ay, me comienzas a perder con las ondas delta, con las ondas teta. Entonces es como, hay, hay bastante información. Pero es súper interesante el libro. Ahora, muchas veces lo que sucede, tanto en alimentación, como en sueño, como en ejercicio. Es que las personas tienden a fijarse en los detalles menos importantes en vez de lo macro. Lo macro es que duermas tus 7 a 9 horas al día. Céntrate en eso primero. Eso es lo más importante. Porque si quieres fijarte en tu sueño REM, no REM, sueño profundo y estar dormido 5 horas, no sirve de nada. Clan. Es igual en la alimentación. dice, pero yo necesito el mineral tal que está en el pistacho. Ya, pero igual sigues comiendo ultraprocesados todos los días. No sirve de nada. ¿Ya? Entonces es eso, igual en los entrenamientos, oh, pero ya, pero este y este ejercicio, ya, pero primero anda al gimnasio, o anda a entrenar, o anda a hacer algún tipo de actividad física, ¿me entiendes? Entonces, primero lo macro, luego lo micro, es lo, lo más importante, que creo que mucha gente falla en eso, ¿no? Buenísimo, y ahora un poco, hablando ya de lo, que, de lo que estás haciendo
0: con la creación de contenido, ¿qué, qué es lo que se viene? O sea, ¿qué, qué, ¿qué planes tienes? Actualmente estás posicionado, yo creo que, Número uno, bo. ahí estás top, no estoy tan metido en la industria, te conozco a ti, pero en la industria de, en realidad es de,
1: de, de, de wellness, ¿no? O sea, de bienestar en general. Eh, en Perú sí, de hecho, de hecho estoy viendo de crear contenido con algunos creadores de contenido que son internacionales, o sea, otros médicos en México, otros médicos en España, eh, en los cuales son mucho más grandes que yo, tanto en TikTok como en Instagram, eh, porque me parece súper interesante su creación de contenido. Entonces, eh, alimentarte de otros creadores de contenido es, es interesante dentro de la carrera. Y es algo que de repente al inicio yo no veía tanto. Porque era como estar enfocado en crecer yo. Pero ahora sí también entiendo que en conjunto todo es mejor. ¿No? Si todos los profesionales se ponen de acuerdo y realmente comienzan a trabajar unos con otros. Es mucho más fácil que todos crezcan versus tú solo. Como un caballo de Troya. ¿No? ¿No? entonces eso por otro lado voy a abrir Twitch el próximo año es una plataforma de streaming voy a comenzar a hacer envíos ahí para ver qué tal va la parte de gaming la parte de salud, la parte de mis clans eh, pues quiero probar quiero probar Twitch, quiero tener mucha más libertad, libertad de expresión poder este, entrevistar, ver invitados ¿no? así que sí, eso es lo que se viene el próximo año, es un reto que me ha puesto de seis meses, ocho meses
0: genial, seguro te va a ir increíble y ya para ir cerrando, eh, hay algunas preguntas que hago bastante seguido al final. Son preguntas cortas. La primera es, eh, ¿qué harías si es que solo tuvieras
1: 100 dólares? ¿Los invertiría en mí? ¿Cómo? ¿Qué te comprarías? Eh, ¿Un libro? O sea, probablemente algo que me permita expandir mis conocimientos para luego poder monetizarlo. Si es que quisiera realmente monetizarlo. Buenísimo. Y ahora que lo has
0: mencionado, mira la segunda pregunta y es, ¿un libro que recomiendes? Aparte del que ya recomendaste que es, eh, ¿por qué dormimos?
1: Uh -huh. De específicamente cualquiera,
0: lo que se tenga en la mente.
1: Uno de mis libros favoritos es Can't Hurt Me, de David Goggins. Porque me intriga mucho la mente de esa persona. O sea, de David Goggins, ¿no? Y es porque tiene la capacidad de poder entrar a algo en su cerebro que ante la adversidad la puede vencer, no importa cómo. Si tienes que hacer... Si ahorita yo te digo... Haz mil planchas... Él lo puede hacer... Solamente por su cabeza... No porque su cuerpo... O sea... Su lema es como... Cuando tu cabeza se rinda... Tu cuerpo recién va al 40%... Entonces... La manera en la que él... Se posiciona en su cabeza... Ante el reto... Me parece... Descomunal... ¿No? Eso me, me llama mucho la atención... Por eso le un par de veces ese libro... Porque... Te, no, sé, no sé si decir específicamente... Te motiva... Pero siento que en su cabeza hay algo... Que él ha aprendido... ...que muy pocas personas lo tienen.
0: Qué chévere, lo vamos a apuntar. Ya do, dos libros recomendados en, en este podcast. La tercera pregunta que tengo para ti es... ...una frase que tú repitas mucho...
1: ...o que, que, que la digas o que la pienses mucho, muy seguido. El corazón te da tiempo de vida... ...y los músculos te dan calidad de vida. Buena. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? A mí... La, la razón por la cual yo quiero crear contenido es para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo es que no puedo cambiar el mundo. Pero sí puedo ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso, al día de hoy, está permitido gracias a las redes sociales. Entonces, eso, ¿no? Si, si tengo que ser recordado, que sea por la gente a la cual... Toqué su vida y la pude ayudar con mi contenido, o ya sea que hayan sido mis pacientes, o ya sea que me hayan conocido y, y tenga un buen recuerdo de mí. No, no, siento que me tenga que recordar todo el mundo, sino en la gente que realmente tenga que recordarme. Buenas, y la última
0: pregunta que, que tenemos, porque el podcast se llama Invertir Jóvenes, ¿cómo inviertes tu dinero?
1: He invertido en empresas, he invertido en bolsas, eh, he invertido en mí. Eh, de hecho ahora tengo un proyecto nuevo que también se viene el próximo año de cual aún no puedo hablar que ya, ya les estaré contando espero que para marzo o abril del próximo año esté este listo eh, pero es otra otra apuesta en mí buenísimo, me parece chévere ¿en bolsa
0: en qué has invertido? me da curiosidad eh, eh, en,
1: en Panamá invertí en Investors Trust. Que es este, una compañía que invierte en oro, en China, ¿no? O sea, lo diversifica tu portafolio con lo que tú le das y tiene un retorno mayor. Buenas,
0: o Sancho
1: ¿Algo que quieras decir para cerrar el episodio? Nada, tomemos, seamos más responsables de nuestros actos, veamos qué es lo que comemos, eh, movámonos un poco más, ¿no? Acuérdese que, eh, como dije, eh, los músculos son calidad de vida, si no queremos llegar a los 70, 80 años y usar bastón, seamos efectivos. Eh, cuidemos nuestra salud mental y durmamos más y tomen bastante agua <risa> ya
0: lo gracias Fabricio
1: no a ti gracias por la invitación
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, Yo no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links estarán en la descripción.